Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au venture capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les venture capitalistes lors de leur décision d'investissement dans une startup. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs qui partagent avec nous, lors de formats plus ou moins courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Upcoming VC, c'est également une newsletter, Venture Notes. Dans la dernière Venture Notes, tu auras toutes les informations nécessaires pour rejoindre la bêta privée de notre VC Game. Le lien pour t'abonner, venturenotes.co. Et dans ce nouvel épisode de Runway Series, j'ai eu le grand plaisir d'échanger avec Cédric Monté, qui est le fondateur et CEO d'API Video. Alors API Video, c'est une startup basée à Bordeaux qui est née d'un pivot de Lipcast. Lipcast, c'est la boîte de Cédric qui l'a fondée en 2015, qui est une solution d'hébergement en mode SaaS de vidéo pour le compte de clients corporate, qui générait jusqu'à 1 million d'ARR fin 2018. Mais suite à un certain nombre de rencontres, et notamment suite à sa rencontre avec Thomas Pesquet, qui est l'astronaute français, Cédric s'est rendu compte qu'il voulait donner une nouvelle dimension beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus internationale à son projet entrepreneurial. Et c'est pourquoi euh, il a euh, fait ce pivot donc de Lipcast vers API Video. C'est un changement technique, c'est un changement de distribution, c'est un changement de mindset euh, pour aller euh, chercher l'hypercroissance. Euh, alors que précédemment, euh, Lipcast était plutôt une PME régionale avec des clients euh, franco-français. C'est un épisode passionnant dans lequel on apprend beaucoup sur la capacité qu'un entrepreneur peut avoir à, euh, à, à changer son, son projet entrepreneurial, comment il fait pour convaincre ses équipes existantes que la trajectoire allait être très différente, les exigences liées à ce changement de trajectoire, comment aller chercher les investisseurs, qu'attendre de ces investisseurs, quelques surprises lors de la levée de fonds, notamment sur, sur la réception que les VC avaient du projet entrepreneurial de API Vidéo, euh, on apprend beaucoup sur, euh, sur l'importance de l'equity story aussi, comment avoir une captable clean et comment ne pas sous-estimer une valorisation pour avoir suffisamment de, de leeway pour aller chercher et recruter les meilleurs talents et les, les incentiver sur le capital. Je vous souhaite un super épisode. Salut à tous pour ce nouvel épisode de Renoir Series. On a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Cédric Monté, qui est fondeur et CEO de API Vidéo. Salut Cédric, comment vas-tu Salut Raph, très bien, très bien, merci de m'accueillir. Bah écoute, c'est top que tu sois là. Euh, on a envie de t'accueillir parce que euh, tu euh, as annoncé récemment une, une levée de 5,5 millions et demi de dollars euh, et euh, je pense qu'on va beaucoup apprendre sur. Euh, sur euh, non seulement le backstage de cette levée, mais aussi sur ce que tu fais chez API Vidéo. Et, et je me réjouis vraiment de, de cet épisode. Donc, euh, une fois de plus, merci, euh, merci d'avoir accepté de, de, de venir alors que tu es en plein dans l'exécution. <rire> super, exactement. Mais super, super. Pour, euh, pour faire simple, je pense qu'on peut, euh, comme d'habitude, commencer par, euh, par une présentation. Donc, euh, plutôt que de tomber dans le piège de la présentation pour compte d'autrui euh, que je n'aime pas trop faire, je te, je te propose de te présenter rapidement euh, ce que tu as fait avant d'avoir euh, recréé API Video et ce que tu fais maintenant chez API Video. Ouais, avec plaisir. Euh, écoute, moi, j'ai 35 ans, euh, français, je... Je suis né à Paris, j'ai passé à peu près trois semaines, c'était très très bref, euh, c'était pour la naissance et puis, euh, 
suis arrivé à Bordeaux, j'ai fait mes, mes débuts d'études à Bordeaux qui n'ont qui ont pas été euh, extrêmement longues puisque je me suis arrêté au bac. Euh, j'ai trouvé, euh, trouvé un job en fait, dans, dans l'Ohio, dans une, un collège qui, euh, qui recrutait des, des assistants profs de français en 2004. Et comme je ne savais absolument pas quoi faire de ma vie, je suis parti euh, passer un an là-bas. Euh, c'était vraiment le, le Midland. Hein. Euh, on n'était pas du tout dans la grande ville, mais c'était super pour, pour, pour découvrir le pays, découvrir la culture. Et puis, euh, euh, je pense vraiment que mon envie d'entreprendre, elle vient, elle vient de là parce que tu es, es dans un pays où on te répète euh, tout le temps, en fait, de, de te prendre en main, de faire ce que tu aimes dans la vie, de te de projeter dans ta passion, d'entreprendre. Euh, et, et, et avec en plus une dimension que, que tu ne vois pas du tout, enfin, ça, ça a évolué depuis, mais euh, que tu ne vois pas tout voyez pas trop en France à l'époque, qui était, euh, grosso modo, tu fais rien dans ta vie si tu n'as pas ton bac plus 5, bac plus 7, si tu n'as pas de longues études, etc. Évidemment, ça a beaucoup changé de, depuis quelques années avec la, la vague French Tech, tout le monde peut être entrepreneur, etc. Mais euh, ça, ça me plaisait beaucoup, ça me plaisait beaucoup de voir aux états unis quelqu'un qui quittait les cours en, en, plein, en plein semestre et qui disait, bah, je vais monter une boutique de, de vélo sur Main Street et tout le monde applaudissait, tout le monde trouvait ça génial. C'était déroutant, mais c'était, euh, je trouvais ça complètement génial de, 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 de voir qu'on pouvait encourager cette forme d'entrepreneuriat. Et en rentrant en France, euh, bah, j'étais, euh, oui, j'avais le virus. J'avais le virus dans le sens que je ne me voyais pas du tout euh, partir euh, pendant euh, 5 ans, 7 ans à faire des études. Et puis surtout, je ne sais pas trop quoi. Euh, et j'avais vu une autre chose, en fait, aux, aux États-Unis. Alors, comme j'étais dans un collège, il y avait, il y avait une dimension euh, numérique qui était euh, déjà très avancée à l'époque. Euh, c'était pas c'est pas des outils assez forts quoi c'était vraiment il y avait vraiment une dimension numérique qui était assez forte euh, au sein des cours en fait pour pour échanger avec les enseignants les professeurs euh, les élèves etc euh, il y avait déjà de la vidéo à l'époque c'était c'était l'émergence du podcasting euh, et puis euh, à titre plus personnel je, je crois je crois avoir gardé en fait euh, à l'esprit mes, mes grands parents qui étaient qui étaient en France hein, qui étaient à Albi et puis euh, qui, qui étaient fascinés en fait qu'on puisse se parler euh, et qu'on puisse se parler, enfin, il faut, faut imaginer une, la génération qui était née euh, avant, avant 14, quoi. Et en fait, qu'on puisse se parler et qu'on s'entende très bien, euh, alors qu'on était sur deux continents, ils trouvaient ça fascinant et j'étais vraiment euh, impressionné, en fait, par cette, cette capacité qu'avec, euh, je sais pas si la, 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 le téléphone est une technologie, enfin, c'est une première technologie, mais qu'on qu pouvait vraiment connecter des gens euh, avec de la technologie. Et donc, j'avais je, je, 21 ans à l'époque, je rentre en France. Euh, J'avais un, un copain de lycée qui est constitué en économie, qui a un profil plus tech. Et on, on, on s'est dit, bah, allez, on se, on se lance. On n'a absolument aucune idée de comment ça marche, comment on s'y prend pour créer une boîte. Les, les startups, il faut te remettre dans le contexte il y a 10 ans, c'était encore un objet un peu curieux euh, auprès d'à peu près tout le monde. Hein. On n'était pas, on était pas dans, dans l'époque actuelle. Mais euh, on y va, on y va, la fleur au fusil, on se lance et puis on, on, on crée une première boîte qui était euh, à l'origine dans le podcasting. Euh, L'idée était de, de, de on, on était dans, dans cette époque du web 2.0 avec euh, les blogs qui arrivaient, la, la capacité d'expression de tout le monde en fait sur Internet. Euh, et voilà, il y avait la mouvance des blogs, il y avait les podcasts qui arrivaient à ce moment-là. Et puis on s'est dit, bon, on va, on va spécialiser sur le podcasting avec une plateforme pour permettre aux gens de créer leur podcast. Je pense que c'était un peu trop tôt à l'époque. On a, on a vite arrêté la, la, la dimension podcast. Je m'en suis un peu mordu les doigts l'année dernière quand on a vu toutes les exits dans le podcasting dans le monde entier. Bon, euh, voilà, mais ça, ça a démarré en, autour du podcast. Et puis on, euh, on était vraiment une boîte euh, bootstrap. Euh, Excuse-moi, donc ça c'était 2006, ouais. hein, c'est ça Ouais, ouais, exactement, exactement. Et puis euh, à démarrer avec rien. Enfin, à démarrer avec rien, on a, on a, on a fait un emprunt à 10 6 000 euros. Ça nous paraissait le bout du monde. Euh, c'est vous du monde, 6 000 euros, c'était quelque chose. Quoi. Euh, surtout quand il n'y a pas d'expérience avant, quand il n'y a pas de parcours en entreprise. 
Et, et puis finalement, on s'est très vite réorienté plutôt en activité de service jusqu'à devenir une… Tout simplement parce qu'on… On, 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 comment dire il y avait, il y avait une, on avait, on avait l'offre, mais on n'avait pas la demande, en fait. Et, et là où il y avait, à cette époque-là, plutôt une demande et moins une offre, c'est qu'on voyait vraiment la, le, le format vidéo qui, lui, commençait à émerger. Et notamment des problématiques, alors dans l'éducation, mais aussi dans les entreprises, en fait, pour, pour communiquer en vidéo, plutôt en différé. Hein. Et du coup, on s'est réorienté sur une, une activité plus de, de, un peu plus servicielle. Hein. C'est là où était vraiment le, le, le schéma startup classique. Ce qui a adopté un modèle SaaS, donc c'était la, la plateforme Libcat, c'était à partir de 2015, et on est, on s'est complètement, on a complètement entrepris dans le SaaS entre 2015 et 2019, le, le, le moment de la bascule API vidéo, et on, on, on l'a fait plutôt bien parce qu'on est, on, on a démarré avec zéro en revenu récurrent mensuel sur sur Libcat en 2015, et on a atteint un million d'euros de, de récurrent annuel jusqu'au pivot. Euh, et voilà, je ne sais pas si tu veux basculer immédiatement sur, sur API vidéo, mais pourquoi en fait on a tué non, un business rester encore un peu, euh, Exactement, on peut, je pense que c'est une dimension qui est hyper intéressante puisque euh, en effet c'est souvent un, un revenu modèle qui est, qui est cherché par, par énormément d'entrepreneurs, le, 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 le modèle récurrent et c'est un modèle justement que vous avez abandonné. Donc c'est super intéressant d'essayer de, de comprendre ouais. cette prise de risque. En fait, c'est... On était très contents, euh, ça marchait très bien, on avait une croissance. Euh, en, encore une fois, je, 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 je vais parler d'un modèle d'entreprise de, en fait qui n'est qui, qui pas financé, en fait, qui ne qui des, des, euh, va pas poursuivre des, des schémas de croissance très importants, mais on, on avait une croissance sur du, du SAS annuel, on, on avait une croissance de plus de 30% par an. Donc en soi, c'était très bien, on vivait tous très bien, on était très heureux, pas mal de très grands comptes, euh, mais sur une clientèle plutôt française. Euh, et en fait, quand, quand... je pense que c'était une très bonne expérience en fait, avant de, se, de, de vraiment partir sur des schémas plus euh, de croissance, d'avoir une expérience en fait, plus, plus traditionnelle pour en fait, appréhender le marché, vraiment comprendre ça, rencontrer des clients, avoir les premiers clients, en avoir un peu de tous les niveaux, donc du grand compte à du, du, de la plus petite euh, entreprise, euh, pour bien cerner en fait, quels étaient les, 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 les besoins, la mouvance et en fait, qu'est-ce qu'eux-mêmes ressentaient quand ils utilisaient ton produit pour se dire est-ce qu'en fait on adresse correctement le pro... est-ce que on adresse le besoin et notre marché correctement avec le bon produit euh, associé au fait qu'on était euh, sur un marché franco-français et qu'on voyait des, des, des signaux en fait un peu plus mondiaux. Je vais y venir hein, mais sur ce qu'on a vu, mais euh, on avait ça et puis il y avait y a... le dernier point, je pense qu'il est plus personnel, c'est euh, on, on a eu beaucoup de chance en, en 2017, ça a été un peu le, le, le déclencheur. Euh, Lipcast était capable de, de diffuser de la vidéo en VOD et puis en, en direct et en fait on a été contacté en, en 2017 par, par l'ESA, l'agence spatiale européenne euh, ils nous ont dit ben voilà, on a un astronaute un petit peu connu en France qui s'appelle Thomas Pesquet qui est, qui est en train de tourner à 36 000 km h autour de la Terre en ce moment on aimerait faire un, un, un live avec un retour téléphonique pour que des collégiens puissent échanger avec Thomas Pesquet depuis l'ISS et si possible avec une latence assez faible euh, Jusque-là, on se dit c'est une opération comme euh, comme on a pu en faire d'autres. À ceci près qu'on est euh, <rire> sur un objet qui tourne très vite avec des problématiques de satellites qui se relaient pour la connexion. Euh, le l'ISS qui en fait n'est connecté qu'à euh, qu Houston au Texas euh, et qui est pas du tout. Enfin, c'était évidemment compliqué de connecter, mais au final on y est arrivé euh, avec une latence de 5 secondes, donc c'était plutôt cool. Euh, L'opération était vraiment un, un gros succès. On avait 200 000 collégiens euh, qui regardaient l'événement. Et puis, euh, ça a été un tel succès, en fait, qu'il qu est rentré, euh, c'était au printemps, il est rentré en, en juin 2017. Et puis, à la fin de l'année, euh, 
euh, ils m'ont recontacté. Écoute, Thomas, il était super content de ce que, de ce que vous avez fait euh, pour lui et de l'impact que ça a eu pour les élèves. Est-ce que tu veux le rencontrer Donc là, ouais, banco. Euh, c'est pas tous les jours qu'on rencontre un, un, un astronaute. Et en fait, ça a été une rencontre très particulière que je sais toujours pas tellement décrire, mais en fait, on, on, on rencontre quelqu'un en fait qui forcément a une vision très euh, euh, macro. Euh, Évidemment, quand on voit la planète euh, au travers d'un hublot et que c'est un petit point bleu, c'est complètement différent. Mais en, en gros, il m'a vraiment, euh, je pense, inspiré sur la, la dimension qu'il faut, euh, faut aller plus loin, plus fort, etc. Et, et donc, l'ensemble de ces expériences, on avait à la fois rencontré quelqu'un qui, qui, qui est vraiment, qui, 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 qui transmet quelque chose d'assez fort. Euh, se dire qu'on connaît quand même, globalement, on a bien appréhendé notre marché et qu'on a décelé des choses euh, à la fois sur notre marché auprès de nos clients, mais euh, des tendances plutôt globales, plutôt mondiales, on s'est dit, bah, tiens, est-ce qu'on reste sur un schéma traditionnel de croissance pendant quelques années, ou est-ce qu'on va euh, adopter un modèle un peu plus euh, rapide euh, Parce qu'on a vu quelque chose en fait, que, les autres, euh, que certainement d'autres personnes n'ont pas vu. Et c'est tout ça qui a amené en fait, à se dire, bah, on va abandonner, ce qui paraît un peu dingue, mais on va abandonner un business qui est, qui est rentable, euh, où, où on se développe très, très, très convenablement, mais on va l'arrêter en fait pour se remettre du challenge, pour se, se remettre en position vraiment de, de début, de, de revenir fondamentalement à, à du market fit et, et redémarrer complètement. Ce qui nous a amené en fait à, 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 à Pays Vidéo euh, début 2017. Donc, euh, ok, c'est très clair, la, la, la genèse de la, de la volonté du pivot est, est très claire. Est-ce que pour le contexte, tu peux nous expliquer le, là où les principales différences entre Libcast, qui est, donc, si j'ai bien compris, euh, une solution d'hébergement de vidéos, et API Vidéo, qui, euh, qui mmh. est une solution qui, 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 qui rend le pouvoir, j'ai envie de dire, à tes clients développeurs pour euh, faciliter l'intégration vidéo dans, dans tout leur système euh, natif, si j'ai bien compris. Ouais, J'ai sûrement très mal décrit. Donc justement, ça serait intéressant de, 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 non, non, de voir ça, les deux, ça, trois ouais. points de, de, de différence majeure pour qu'on comprenne mmh. en, en quoi le pivot euh, est, est, est très technique. Oui, ouais, ouais. c'est fondamentalement une, une approche différente du marché avec un modèle de distribution différent. En fait, ce qu'on a, qu a vu vraiment changer, euh, euh, avec les classes, on avait une approche qui était très euh, autour, la, la, la vidéo était un, un contenu très premium qui était produit par les agences. Quand tu travaillais avec des entreprises, tu avais euh, le, le quarter report du, du CEO qui descendait tous les trimestres. Tu étais très vraiment sur une diffusion top-down et donc tu voyais la vidéo comme un objet un peu exceptionnel. Et donc, nous, on allait servir en fait ce besoin-là avec une approche SaaS et peut-être un énième outil en fait dans la chaîne d'outils MarTech, d'outils de communication de, des entreprises en leur proposant un, un, un outil un peu isolé, un peu à part qui va gérer vraiment la partie vidéo et puis euh, avec très peu de contributeurs et puis euh, potentiellement des audiences, euh, des audiences assez importantes. En fait, ce qu'on a vu vraiment qui, qui change et qu'on peut tous constater dans notre quotidien, c'est que l'objet vidéo est devenu éminemment simple maintenant à produire euh, et et c'est là, en fait, le, la, la bascule, c'est qu'on n'est plus sur du contenu euh, premium, soigné, etc. Évidemment, il y en a encore, mais on n'est plus sur une capacité. Maintenant, tout le monde peut produire de la vidéo. Le, le, le problème, en fait, de la production a été réglé par les, euh, les, les devices, notamment depuis qu'on a tous un, un téléphone qui est capable de faire des vidéos 4K dans son, euh, euh, enfin, à la caméra qu'il a dedans. N'importe qui est capable de produire des vidéos. Et ça, tu as vu un impact immédiat sur le B2C, euh, où tu as, euh, bah, t as, t as des grandes mouvances, en fait. Tu as le, les réseaux sociaux type Facebook, qui étaient plutôt des réseaux sociaux écrits, euh, qui sont en train probablement de se faire dépasser par TikTok, qui sont des réseaux sociaux d'abord vidéo. Si tu regardes, je pense qu'on l'exemple d'Instagram, si tu prends Instagram, c'était un fil de photos. Depuis qu'ils ont lancé les stories, si tu regardes bien, il bah, y a de moins en moins de photos, il y a de plus en plus de stories. Euh, Snapchat, même mouvance. Et, et donc, 
pourquoi en fait cette adoption du format vidéo Parce que c'est un format qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus, qui transmet beaucoup plus d'émotions, euh, qui, qui est beaucoup plus pertinent et efficace en fait, en, entre individus en fait, pour, par, pour, pour partager et pour, pour se rapprocher. Euh, en fait, quand tu, quand tu vois ça, tu te dis, ok, le, le, si le format vidéo devient un format aussi important de communication que le texte ou l'image, on ne peut plus le servir comme un objet fermé dans une plateforme fermée, mais en fait, on doit augmenter euh, les, les, les plateformes existantes. Euh, on, on, on doit en fait apporter les capacités de gestion de vidéo dans euh, les applications mobiles, dans les intranets, dans les CMS, dans les euh, LMS, les plateformes de learning, euh, parce que c'est des plateformes qui historiquement ne sont pas euh, autour de la vidéo, mais euh, qui ne peuvent plus en fait nier le fait que le, ses propres, leurs propres utilisateurs veulent communiquer par vidéo, veulent apprendre par vidéo, veulent échanger par vidéo, veulent représenter quelque chose par vidéo. Et à partir de là, nous, notre approche a été de dire, et ça c'est un, un, une tendance plutôt mondial, notre approche a été de dire, OK, euh, on ne va pas le servir correctement avec une approche SaaS isolée, fermée. Il faut qu'on le serve au travers d'une API avec un, un produit extrêmement ligne qui va permettre aux développeurs dans les organisations d'augmenter euh, les applications, les applications métiers, les outils existants, les, les applications mobiles, de capacité de workflow vidéo pour permettre à leurs utilisateurs de se partager une vidéo comme ils peuvent le faire avec un TikTok, comme ils peuvent le faire avec un Instagram, etc. Et ça, c'est des choses qu'on avait vues en fait. Déjà avec nos clients, on, on, on travaillait depuis 2015 avec une très grande banque française pour Palacité qui a un logo rouge et noir. On, on était, en fait, quand ils sont arrivés, il y avait une approche qui était très top-down. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment le, le CEO et les directeurs de département qui communiquaient auprès des salariés et puis prenaient l'information point barre. Et puis, un, un beau matin, ils m'appellent complètement paniqué. C'est terrible, on a un directeur d'agence qui a accompagné la création de la boulangerie de, de je ne sais pas quel village en France, je ne sais plus. Et en fait, au lieu de nous faire un petit rapport pour le partager à ses collègues et montrer sa satisfaction en fait, d'avoir accompagné la création de ce projet, il a fait une petite vidéo pour dire qu'il était tout content d'avoir et puis présenté la boulangerie qu'il avait financée et puis il l'a mis sur YouTube. Et c'est là, en fait, c'est ces signaux faibles où tu te rends compte que tu as une bascule complète de la communication vers le format vidéo de là à dire que tu remplaceras complètement l'écriture et l'écrit, ça c'est euh, peut-être le big bet. Mais euh, en tout cas, il y a une tendance que tu ne peux plus ignorer. Et à partir de là, bah, le sujet, tu ne pouvais plus répondre avec une approche fermée, applicative, mais beaucoup plus en augmentant les outils existants parce qu'il fallait aussi bien gérer du texte que de, que de la vidéo, évidemment. Donc, si je comprends bien, actuellement, euh, tes clients, donc euh, la cible de tes clients euh, qui n'utilisent pas API Vidéo, mais qui doivent utiliser API Vidéo, euh, ont comme solution euh, d'aller héberger leurs vidéos sur euh, des, des plateformes externes comme YouTube. C'est la seule solution la plus rapide, enfin, pas la seule, mais en tout cas, c'est la solution pratiquement la plus rapide qu'ils ont à disposition actuellement pour pouvoir euh, communiquer sous format vidéo. Et donc, du coup, ça, les, euh, ça détourne du trafic en dehors de leur, euh, de leur propre plateforme vers des plateformes externes. Et l'idée de API Vidéo, c'est de euh, refaire euh, venir ce trafic chez eux sur leur propre plateforme et leur propre environnement c'est un peu l'idée de manière beaucoup ça, plus facile c'est ça en, en fait YouTube on va pas tellement le voir en YouTube c'est un, un super prescripteur sur l'objet vidéo lui-même mais euh, YouTube faut pas oublier en fait que son ADN et sa, sa raison de vivre et d'exister ça reste de, de t'attirer sur sa plateforme euh, pour que tu après pour rebondir de vidéo en vidéo tout simplement parce qu'ils vendent de la publicité et donc ils ont besoin en fait d'attirer l'audience sur leur plateforme euh, tu peux embarquer une vidéo YouTube mais si tu euh, cliques un peu trop à droite tu, tu bascules sur YouTube et après tu restes c'est vraiment le, le, la perspective de YouTube euh, donc non YouTube on va, on va pas tellement le, le, le voir on va pas tellement le rencontrer parce qu'effectivement on est plus sur des, des, des problématiques de, de communication simplement de communication qui devrait rester dans un périmètre soit une application interne, que ce soit une application mobile, etc. Euh, et, et donc, du tout, on ne va pas tellement le rencontrer. Non, là, là aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, la, la, la difficulté, si tu veux, qu'on a sur enfin, qu on, qu on a nos clients, c'est que si tu veux vraiment apporter un workflow vidéo dans ton environnement, euh, tu as une approche vraiment unbundle, 
euh, qui est, je vais, euh, en tant que développeur, je vais agréger, je vais faire un mashup de solutions, je vais prendre un, un, un provider de, de, de hosting pour héberger les contenus, je vais ajouter une solution de transcodage, je vais installer un player, je vais installer de l'analytique, je vais mettre un CDN devant pour distribuer mes vidéos. Tu arrives à un mashup qui est hyper compliqué, qui est avec du multivendeur, qui est à risque euh, de, de risque d'erreur, de risque de transfert de données euh, foireuses entre différents systèmes, etc. Nous, ce qu'on qu apporte, c'est une approche bundle, c'est-à-dire que c'est hyper Lean, nous, on répond à la simple problématique que euh, tu nous envoies une vidéo hétérogène et on te la rend euh, disponible partout dans le monde instantanément euh, avec ce qu'on appelle la qualité à la Netflix. Euh, parce que si tu vas construire toute ton application toi-même, il ne faut pas oublier en fait, que ce qu'attendent tes audiences finales. Tu as, as des maîtres étalons qui sont YouTube et Netflix et leur expérience extraordinaire qu'ils apportent aux audiences. Tu vas euh, cliquer n'importe où dans la barre de lecture de ta vidéo, immédiatement, tu as la HD qui se lance sans préchargement, etc. C'est assez prodigieux comme expérience. Il ne faut pas oublier que les utilisateurs finaux, c'est ce qu'ils attendent quand ils veulent regarder une vidéo. Et ben, si tu es à ton approche Unbundle et que tu agrèges toutes, toutes tes solutions, il est assez improbable que tu arrives à fournir l'expérience qu'attend ton audience finale. Et nous, on va d'une part simplifier la vie avec une approche Bundle, ce qui va faire gagner énormément de temps aux, aux développeurs, mais en plus avoir une facture consolidée. Enfin, c'est beaucoup plus simple pour lui, il n'a pas géré du multivendeur, mais en plus, on va lui faire la promesse qui va apporter à ses audiences une expérience similaire, équivalente à un Netflix, à un YouTube. Euh, voilà notre, notre positionnement. Ok. Et, et du coup, tu mentionnais certains euh, cas d'usage, notamment euh, la communication interne pour des corpos. Tu parlais de l'éducation aussi, donc euh, de, de, des formats vidéo, pour, euh, j'imagine, pour, 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 pour voir des cours. Euh, et tu parlais aussi d'applications sociales, donc dans des apps, euh, dans des social apps. Euh, quel est euh, pour vous, on va dire, euh, les, les applications euh, principal euh, que vous souhaitez targeter euh, aujourd'hui pour, pour, pour vous déployer euh, suite à cette, à cette levée ouais. qu Qu'est-ce qu que vous voulez vraiment euh, développer en, en priorité comme, comme cas d'usage on, on, on a effectivement démarré, donc en 2019, c'était complètement horizontal, une approche très, très proche d'un Stripe par exemple. Euh, Stripe, en fin de compte, oui, tu peux l'appliquer dans du SaaS, du marketplace, etc. Mais l'approche fondamentale de Stripe, c'est juste la plateforme de paiement pour Internet. C'est coucou, on a un standard et on construit un standard. Ça, c'est l'approche horizontale que nous, on va préserver le, le, le plus possible parce que c'est assez euh, peu évident de distinguer tous les, tous les use cases. Je, je, je vais t'en parler, mais euh, on a voulu avoir cette approche-là aussi parce qu'on était sur, euh, en, en 2019, on a encore une fois, dans notre apprentissage, en fait, et notre volonté de, de bien comprendre les usages des clients, etc., il n'y a pas de business model sur de, 2019. Et notre approche, en fait, était d'attirer le plus d'utilisateurs possibles pour comprendre comment ils s'en servaient, euh, voir comment ils allaient intégrer, qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire, etc. Euh, C'est pour ça que le business, le, le, le business model est arrivé assez tardivement. C'est un, un business model à l'usage. Euh, maintenant, ce qu'on a justement distingué comme... comme euh, cas d'usage les plus fréquents. Euh, J'ai parlé des réseaux sociaux, là on va être sur un, un, quelque chose d'hyper basique, mais il y a des réseaux sociaux pour tout. On pense toujours Facebook, euh, mais tu as des réseaux sociaux pour tout, pour les amateurs de pêche, pour les, euh, les amateurs de voitures anciennes, pour les, euh, les mères au foyer, tu as, as des réseaux spécialisés pour tout. Et en fait, les, 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 le compétiteur de ces gens-là, ça reste Facebook avec les groupes Facebook. Là, on va être sur un sujet qui est hyper évident, euh, ton compétiteur c'est Facebook tu dois apporter le même niveau fonctionnel euh, qu'un Facebook Facebook te permet de partager des vidéos entre les membres de ton réseau social euh, et ben, tous ces réseaux sociaux plus spécifiques, plus segmentés plus euh, précis vont venir nous voir en fait, pour permettre à leurs utilisateurs de partager des vidéos entre eux au sein du réseau social et puis après de manière plus large c'est ce qu'on appelle vraiment les, les, les plateformes 
qui ont besoin de vidéos mais dont ce n'est pas le cœur de métier. Euh, je, je vais te prendre par exemple le cas des marketplaces. Euh, le cas des marketplaces, tu prends, euh, si on est en France, tu prends euh, euh, Le Bon Coin par exemple, tu prends Give, enfin, tu en as pas mal. Euh, pourquoi tu, euh, tu continues à faire une est-ce que est-ce que continuer à faire à une annonce pour vendre un bien ou un service au travers d'un de photos statiques et d'un texte c'est le plus efficace c'est beaucoup plus efficace d'avoir dans l'application mobile du bon coin une option euh, enregistrer euh, une vidéo pour présenter son produit pour faire le tour de la table le tour de la voiture etc ça c'est beaucoup plus efficace et donc on, on, on va se positionner pour apporter en fait ces capacités vidéo à des marketplaces type le bon coin qu'elles puissent augmenter l'impact en fait des, des, des produits que vont mettre en vente leurs utilisateurs auprès de leurs potentiels clients quel est marketplace un, un dernier exemple c'est euh, on a parlé de, de tout ce qui est e-learning et tech euh, tu as une partie IoT, euh, tous, les, euh, tous les devices hardware qui se créent, qui ont embarqué de la vidéo, que ce soit euh, les, les doorbells, les, 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 les caméras que tu installes à la porte d'entrée, etc., ou les caméras que tu installes dans la chambre de ton bébé pour voir si tout va bien. C'est leur offre de valeur en fait et hardware, mais s'ils n'ont pas la dimension software pour pouvoir accéder aux flux vidéo de ce qui se passe dans la chambre de ton enfant, ça n'a pas tellement de sens. Donc, on a une grosse poussée sur l'IoT. Et un dernier exemple que je peux te donner, qu'on qu voit euh, bien arriver, c'est tout ce qui est euh, customer service. Encore une fois, ça c'est vrai, alors c'est souvent ça vient de là, mais c'est parti du vécu. Tu vois, on, on, ma, ma, ma conjointe, elle achète un, un jouet pour notre fils, le jouet ne marche pas. Euh, elle commence à écrire, c'était Zendesk, elle commence à écrire des tickets de support pour expliquer le problème. Il y a eu trois échanges de tickets de support, ils ne comprennent pas en fait, ils ne comprennent pas d'où vient le problème. À la fin, le malin, elle fait, mais on ne pourrait pas faire une vidéo puisque je leur montre le bitonio qui ne marche pas. Euh, elle fait une vidéo, c'était hyper compliqué à partager, etc. Je l'ai un peu aidé pour ça. Euh, et là, tu vois le, le service client qui avait déjà passé quelques heures à essayer de comprendre le problème, qui avait fait remonter euh, dans l'échelon pour comprendre où était la, la difficulté, etc. À partir du moment où ils ont vu la vidéo et le, le, la vis, en fait, qui ne marchait pas, ça a été réglé en, en cinq minutes. Et là encore, pourquoi, quand tu prends une plateforme comme Zendesk, par exemple, euh, bah Zendesk, tu vas toujours décrire un problème de manière écrite, mais en fait, si tu l'as décrit de manière visuelle, et si Zendesk permet à ses clients d'associer de, de, une petite vidéo ticket, tu vois que c'est beaucoup plus efficace, ça fait gagner du temps au service client. Euh, le, le, le consommateur lui-même explique de manière beaucoup plus rapide ce qui ne va pas et c'est beaucoup plus efficace pour toute la chaîne. Donc, toutes ces plateformes de, de customer service ont un sens aussi à adopter l'objet vidéo en fait, pour, pour gagner en efficacité. D'accord, c'est très très clair. Euh, J'aimerais bien qu'on qu vienne aussi sur, euh, et c'est aussi un peu le, le, le cœur de, de la discussion euh, d'aujourd'hui, euh, c'est euh, ce passage, j'ai envie de dire, du statut de... Est-ce est qu'on peut dire qu'avant l'IPCA, c'était une PME Est-ce que c'est un terme que tu, que tu acceptes Oui, complètement. J'appelle même ça la boîte à la papa. C'est euh, la, la boîte papa. traditionnelle. Mais j'ai adoré, hein. J'ai adoré parce que c'est là où tu apprends, euh, apprends tout. Hein. C'est... Euh, mais comment, tu mets, comment tu te mets justement dans un état d'esprit euh, dans lequel tu vas accepter euh, tous les sacrifices d'être une venture-backed euh, compagnie enfin, Cette transition, comment, comment tu l'as préparée euh, mentalement Est-ce que, euh, est que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, bah, sur ce shift d'état d'esprit qui, euh, qui est essentiel pour, euh, pour pouvoir euh, accélérer et, et utiliser à bon escient les, 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 les procédures de ta, de ta levée et puis, euh, et puis servir ta mission Com comment, tu, comment tu te prépares à ce changement mental Honnêtement, je ne sais pas si tu t'y si prépares. Est-ce que tu as, est as déjà le recul <rire> vu que c'est encore ouais, très non, c'est un, un peu rapide. Je dois dire, je, je suis vraiment très content justement d'avoir mené cette première boîte parce que ça te permet vraiment de, de, de te forger, de, de, de gagner en expérience tu vois, sur des problématiques, de, de comprendre ton marché, écouter le client, faire les premiers recrutements, euh, pas te planter sur les recrutements, euh, avancer, 
les, les basiques, vraiment les basiques. Et ça, je pense que que tu sois une une startup backée ou une entreprise enfin une startup backée a, a toujours en fait des process qui sont connus par toutes les entreprises. Et le fait d'avoir eu cette première expérience euh, a, a vraiment m'a rassuré sur le fait que oui, ok, on pouvait passer à, à l'échelle suivante et à, à un autre modèle de développement parce qu'on a quand même une certaine expérience derrière pour euh, voilà, il reste plein de sujets à aborder. Mais tu abordes le sujet d'hypercroissance, je pense, de manière un peu plus, euh, un peu plus sereine. Après, euh, après, je pense que c'est éminemment euh, personnel. C'est, euh, tu, tu vois, j'ai 35 ans. J'ai passé une décennie sur euh, créer ma première boîte euh, selon un certain modèle de développement. Euh, J'en suis content. J'estime avoir, euh, avoir réussi. Euh, ça, ça euh, voilà. Je me dis, bah, ces prochaines années, on va, euh, on va découvrir autre chose. On va, on va procéder différemment. Donc c'est Ouais, non, c'est confort par rapport à ça, c'est euh, personnel. Euh, comment t'expliques justement à tes équipes euh, qu'il va y avoir probablement euh, une, une différence de, de vie liée à cette, à cette recherche d'hypercroissance Comment tu briefes tes équipes et comment tu les mets dans un état d'esprit pour qu'ils puissent euh, te suivre dans cette, euh, dans cette, euh, bah, dans cette trajectoire hein, Puisqu'il y a une, une certaine habitude, un certain confort qui s'est installé au bout de 10 ans, j'imagine que tous tes collaborateurs n'étaient pas forcément là depuis le premier jour, donc il y a eu forcément un petit peu de... Mmh turnover j'imagine ou non hein, c'est euh, peut-être je me trompe mais voilà ouais. comment cet état euh, d'esprit euh, de salarié de PME euh, arrive à être euh, être modifié euh, dans un état d'esprit d'employé d'une de, start-up d'hypercroissance j'ai compris toi ouais. ton mindset ouais. et maintenant comment tu fais pour euh, transcrire ce mindset et faire comprendre à tes employés qu'ils doivent adopter ouais. ce mindset aussi je, je pense que l'année 2019 qui était vraiment l'année de transition était vraiment euh, elle était nécessaire euh, sur cette année, par exemple, les derniers recrutements qu'on a fait, avant même d'être financé, hein, les derniers recrutements qu'on a fait, on était, euh, on savait qu'on allait dans cette direction-là. C'était euh, ce qu'on allait tous poursuivre. Donc, les derniers recrutements ont été procédés en fait dans, dans ce, euh, ce, ce schéma, ce mindset. Donc, euh, il y a eu cette part de transition. Après, sur les, les profils historiques, euh, moi, c'est 2019. Hein, tu vois, c'est une réunion d'équipe. Euh, je dis, euh, bon, ben, bah, coucou, euh, on, on va tuer. Euh, pas la poule aux d'or, mais on va tuer ce qui nous fait manger, puis on va rentrer dans un schéma beaucoup plus à risque. Euh, après, c'est de, de la conversation franche, cash, euh, très claire, euh, répétée, clarifiée. Euh, et et, et je, enfin, je peux le dire, j'ai deux profils, en fait, qui étaient sur le, le, le métier historique, euh, et qui m'ont dit, euh, mais on est resté amis, mais qui m'ont dit très clairement, c'est complètement fada, euh, ton idée est débile, euh, ça ne marchera jamais, j'y crois pas, je ne suis pas confort avec ça. Et euh, entre euh, adultes de très bonne composition, ben on s'est dit, OK, ben c'est peut-être le moment de, de passer à autre chose. Et j'ai eu deux départs l'année dernière de gens en fait, qui ne qui, euh, qui partageaient pas cette vision-là et qui ne se sentaient pas à l'aise dans la direction qu'on allait prendre. Et je, je pense que j'ai eu beaucoup de chance sur ça parce que euh, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir euh, mon, mon premier noyau d'équipe, si tu veux. Parce que d'une part, on, on, il, pu, il a vraiment pu euh, apprendre le message, prendre sa décision euh, de manière éclairée, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas euh, ceux qui sont restés euh, comprenaient très bien les logiques. Euh, et après, je dois dire, là, si on parle après de la, de la partie vraiment process levée de fonds, euh, eh ben, je, je suis vraiment mais hyper reconnaissant de, de mon équipe qui, qui, a, qui a réussi à, on ne le dit jamais assez, mais vraiment lever les fonds. Euh, à la fois, ça prend du temps et puis en même temps, tu es encore dans un autre mindset. C'est-à-dire que tu es, es vraiment dans des projections, dans des visions, etc. Et ça peut vraiment t'éloigner du business quotidien classique euh, de rappeler ton client qui a euh, un sujet hyper ponctuel sur euh, un, un truc très rationnel, très concret, etc. Et là, j'ai eu quand même beaucoup de chance d'avoir quand même le, le noyau d'équipe qui, qui a réussi à euh, continuer la croissance, continuer à délivrer, euh, pendant que moi, j'ai pu m'éloigner un petit peu euh, du, du strict opérationnel pour, euh, pour avancer sur le financement. 
Euh, J'ai pas de réponse hyper claire à t'apporter. C'est. Euh, non, mais c'était clair quand même, puisque bah, tu as expliqué justement que, que ce, ce nouvel état d'esprit ne correspondait pas à tout le monde et c'est ce qui a permis de, 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 de rassembler autour de la mission les, 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 les true believers, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Donc, euh, et, et justement, tu, 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 maintenant, on va parler vraiment de cette préparation de, de levée de fonds. Et, euh, et à quel moment tu t'es dit, justement, euh, voilà où on veut aller, voilà cette accélération qu'on envisage, voilà ce changement de revenu modèle qu'on veut, qu veut opérer et ce mode de distribution. Et à quel moment tu t'es dit, il faut que je lève des fonds et comment tu tu t'es éduqué sur toute cette partie euh, venture capital Est-ce que tu avais déjà un, certaines connaissances que tu avais euh, construites au fur et à mesure du temps Ou est-ce que tu es parti euh, vraiment d'une feuille blanche euh, de par ta situation de, de, de patron de PME euh, à Bordeaux C Comment comment tu t'es éduqué sur le VC Et à quel moment tu t'es dit, euh, il faut que je lève des fonds Et comment tu as, tu as calibré ton besoin de, de financement ouais. euh, je, je me suis éduqué en cours de route. Euh, vraiment, je, quand, quand tu viens d'un modèle qui n'est pas, euh, pas le schéma... Le schéma levé de fond, c'est, euh, je me suis éduqué en cours de route. J'avais de la chance, c'est que j'ai euh, un qui est devenu un très bon ami en fait, on se connaît depuis dix ans, qui est un, un vifi à Paris et qui m'a euh, pas forcément sensibilisé à la levée de fond, etc. Mais vraiment, m'a jamais fait perdre euh, l'esprit le, des, des, des logiques de croissance. Et, et j'ai un membre de ma famille qui est, euh, qui est partenaire dans un, un autre fond à Paris, qui, a été, qui ont été un, en fait les, un peu les deux profils qui m'ont euh, toujours sensibilisé à ça, mais je dois dire que ça n'a encore rien à voir avec ce que j'ai pu apprendre là en six mois sur le, le premier semestre 2020. Euh, j'ai commencé en fait, le, le besoin financier, ça, ça va paraître naïf, mais le besoin financier en fait, donc il faut se remettre dans le contexte, on lance la pays vidéo en 2019, on arrive à l'été 2019, et puis super, on a 1000 développeurs qui ont rejoint la plateforme, on n'a rien fait, évidemment le monde de management un peu, mais on n'a strictement rien fait, du bouche à oreille, du forum, etc. Et puis on s'est dit, euh, ok, c'est... Euh, euh, on n'a pas de profil, nous, en interne, euh, qu'on appelle développeur évangéliste. Euh, on n'a pas ce profil-là euh, pour euh, vraiment euh, s'impliquer encore plus. On est Vraiment, pour nous, c'est fondamental de, de parler le plus possible aux clients, à l'utilisateur, pour bien comprendre tous ces enjeux, toutes ces perspectives, comment il prend le produit en main, comment il l'intègre, etc. Donc, on dit qu'il faut créer un poste, un poste de développeur évangéliste. C'est euh, des profils qui sont à la fois très bons en marketing, très bons en développement. Donc, déjà, on dit qu'un bon développeur, c'est compliqué à trouver. Quand tu rajoutes un bon en développement, un bon marketing, c'est encore plus compliqué à trouver. Et effectivement, on sort une annonce, aucun profil, euh, même au niveau européen. On a des profils américains. Et là, c'est là où tu commences un peu à, à basculer. C'est que tu te rends compte que tu rentres dans des, des grilles de rémunération fondamentalement complètement justifiées de, de par leur parcours, mais complètement inaccessibles en fait, à ton projet d'entreprise historique et en fait, à ton modèle de fonctionnement historique. Et là, c'est parti. Euh, et, alors, quand, quand j'y repense six mois après, c'est quand même. Mais, mais c'est parti d'un mail, d'un cold mail à Kima en disant Coucou, il faut que j'embauche un évangéliste. J'ai pas les moyens. Est-ce que ça vous intéresse de participer à l'aventure euh, T'avais quel que besoin de fonds sur un besoin HR, mettons ouais. sur, sur deux années sur un de recrutement d'un poste Ah non, euh, sur, un, de... sur une année. Ah ouais, non, sur une année. Ah ouais. Donc, si vous voulez, il n'y a, a rien de. Il de... n'y avait aucune préparation, etc. C'était juste, bon, bah tiens, j'ai besoin d'un peu d'argent, je, je vais me prendre comme ça. Et, et en fait, là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de. Donc, Tima, ils sont deux, tu as, tu as Jean et, et Alexis. Euh, Alexis, qu'on voit un peu moins, il est plus en back-office, il est plutôt sur les produits deep tech, euh, les, les, les projets plus lourds. B2B, quand, quand Jean est plutôt euh, excellent sur le B2C. Euh, et du coup, on s'est rencontré avec Alexis, euh, ça a été un café en décembre. Il me dit, bon, bah, c'est super, on y va. Par contre, je te préviens, tu, tu, tu n'imagines absolument pas, en fait, 
euh, ce qui t'attend, ton vrai besoin. Euh, là, tu as un sujet sur un recrutement, mais tu vas en avoir beaucoup plus. Euh, et ça a été le début, en fait, où vraiment tu, tu, tu dois changer ta mentalité. Et alors là, ça a été euh, assez impressionnant parce que je quitte le rendez-vous euh, avec Alexis. On a passé une heure, une heure et demie ensemble. Puis à ce moment-là, il partage à toute la place. Et donc, tu as tous les fonds qui, qui tu as LinkedIn qui se met à brûler et qui dit euh, Ah, super, viens nous présenter ce que tu fais, etc. Et l'après-midi, euh, euh, je, je peux le raconter parce que c'était vraiment fondateur. Mais, euh, là, mais vraiment, trois heures après Alexis, je, je, me, retrouve, je me retrouve chez Partech euh, avec trois partenaires, expliquer ce que je fais. Euh, et là, ça a été vraiment là, une, une source d'apprentissage très fort, c'est que euh, tu te rends compte que tu ne sais pas forcément exprimer jusqu'où tu veux aller. Et, euh, et je disais, bon, ben, je suis très content, j'ai trouvé 250 avec Tima, peut-être que j'aurais besoin de 700, de 800. Et je voyais les partenaires en face qui me disaient, non, non, euh, ils lèvent la main, non, il faut plus, il faut plus. Et en fait, là, c'était le début de l'apprentissage qui a été extrêmement rapide. Hein. Ça s'est fait en, en deux mois, mais de vraiment comprendre en fait. Attends, quoi, tu après, après ce rendez-vous avec euh, Alexis, tu avais déjà loqué 250 avec Kima Oui. C'était déjà fait. Ouais. D'accord. Oui, ouais. Okay. Euh, Et je me, retrouvais, euh, ouais, je me retrouvais deux heures après avec, euh, avec Partec qui me poussait, en fait, qui me disait, mais non, il faut plus, il faut plus, demande plus, etc. Euh, bon. Et en fait, si j'arrive à la fin de l'apprentissage, en fait, on, on peut le lire, on peut l'entendre, etc. Le, le, le point le plus fondamental, je pense, pour un VC, c'est de comprendre le, 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 la vision finale et de procéder de manière rétroactive. Le sujet, ce n'est pas tellement de, de faire un business plan sur trois ans parce qu'on n'en sait rien. Euh, surtout en seed, tu ne sais pas du tout en fait, si ça va marcher ou pas. Tu es uniquement sur une prémonition, tu es sur, sur ce qu'on euh, appelle le play. C'est... Euh, euh, et, 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 le, le vrai point, c'est okay, quelle est la finalité, quel est le bout du chemin et pour tout ce qui est euh, sizing, round, etc., comment on va procéder de manière rétroactive euh, pour donner les, les moyens à l'entreprise de… Je vais te prendre un exemple. Tu vois, par exemple, on est sur, sur l'encodage vidéo. Si tu procèdes sur une, un schéma de développement classique, tu vas dire, OK, je vais lever un peu d'argent et puis euh, je vais embaucher trois bons ingénieurs. Et puis, je vais lever plus d'argent dans un an. Et puis, je vais potentiellement tout rebuilder parce que je vais avoir des meilleurs ingénieurs. J'ai pas pris, euh, j'ai oublié, en fait, le but final qui est de faire, par exemple, l'encodage le plus rapide du monde. L'approche VCI, c'est vrai, c'est fondamental. C'est, euh, OK, si ton objectif final, c'est, je la fais hyper courte, héberger toutes les vidéos du monde, il te faut le meilleur process d'encoding, mais day one, il te le faut dès le début. Et à partir de là, en fait, ton sujet, ça va pas être de procéder par itération, ça va être d'avoir les moyens d'aller débaucher trois ingénieurs chez Netflix, par exemple si tu considères que les meilleurs ingénieurs dans la vidéo sont chez Netflix. Et ça, c'est vraiment une mentalité qu'il m'a fallu deux mois pour bien comprendre ça, euh, de dire qu'en fait, tu, tu... alors, je ne peux pas parler sur du série A, du série B, du série C, mais en tout cas sur du CID, euh, tu, tu es sur une vision, es sur un, un, tu estimes qu'il y, y, y a quelque chose à faire. Euh, le risque pour le VC, c'est de se dire, potentiellement, est-ce que ce mec qui sort de nulle part, et je crois que c'est vraiment ça, hein, ce qu'il faut, euh, qu faut finir de la part d'un VC, c'est la question que se pose un VC, c'est quelle est la probabilité que ce mec, euh, cet entrepreneur euh, qui sort de nulle part, euh, a vu quelque chose que euh, des boîtes avec des, des budgets infinis, on va dire, euh, on les GAFA pour simplifier, euh, qui en plus a les meilleurs cerveaux du monde, quelle est la probabilité qu'il ait vu quelque chose que euh, ces gens-là, euh, dans la vallée, euh, dans les centres de recherche, n'aient pas vu Et je pense que c'est vraiment ça le sujet. Et après, c'est là où, où une fois qu'on qu qu va avoir une conviction qui va se forger dans, du côté du VC, c'est là où on rentre sur la partie financière, on va dire, ok, si potentiellement il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu, là maintenant il faut jouer le jeu et il faut, euh, il faut y aller vraiment. Et donc en fait, la, 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 le sizing est, est en rende, tu ne le penses pas du tout 
encore une fois en amorçage, tu ne le penses pas du tout en itération sur 12 mois, 18 mois, 24 mois, etc. Tu le penses vraiment, ok, il faut les moyens nécessaires pour euh, concrétiser en fait cette vision et effectivement euh, prouver que oui, il y a bien quelque chose qui a été vu que les autres, autres n'ont pas vu. Donc euh... cette levée t'a permis de, de, de prendre conscience encore plus de, de, de la finalité de, 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 ta, de, de ta mission et de la solution que tu veux développer et t'as fait prendre conscience aussi du fait que euh, ta solution n'est jamais complètement terminée, ce qui était euh, pas forcément ton état d'esprit du début, puisqu'au début euh, tu pensais que ton produit, j'imagine, était prêt, c'est pour ça que tu voulais uniquement euh, recruter des, euh, des, des euh, envie de dire des évangélistes qui étaient plutôt vendeurs, donc euh, qui étaient moins des, des tech guys. Euh, et donc en fait, ouais. toi, tu as pris conscience que ton produit n'était jamais fini, qu'il fallait en permanence euh, euh, le développer, d'où euh, cette levée qui... Euh, qui a été euh, 20 ouais, fois plus importante que, que euh, ton ticket initial. Oui, ouais, ne serait-ce qu'en scalabilité. Hein, par exemple, si tu dis, euh, ok, si effectivement tu euh, as mis dos sur quelque chose qui concerne un marché potentiellement énorme, tu ne peux plus avoir un produit qui, est, qui a été conçu pour euh, supporter, je ne sais pas, une geste de 500 000 vidéos par an. Euh, surtout quand, sur tout le long de ton process, en fait, tu te rends compte que tu t'es complètement gaufré sur tes chiffres et qu'à chaque fois, tu doubles en fait, ta, ta volumétrie. Euh, du coup, tu, tu dois penser complètement différemment avec une échelle complètement différente. Alors, pour en revenir une dernière fois sur le... le l'évolution et le mindset, arrivé à fin janvier, en fait, donc j'avais euh, bah, pas mal de fonds qui m'avaient contacté, euh, et en fait, il y avait deux, deux possibilités, il y avait la, la, la possibilité de, de démarrer avec un fonds, donc tu es plus sur des, des approches et des métriques, notamment financiers, une croissance plus, plus débridée, euh, mais peut-être avec un accompagnement un peu moins euh, fort au quotidien, et tu avais l'approche Business Angels, j'avais vu ces deux voies-là euh, après Kima, qui m'avait introduit à pas mal de monde, euh, et arrivé à fin, fin janvier, j'étais plus à l'aise comme tout ça s'est fait très rapidement et que, effectivement, à titre personnel, il faut arriver à ingérer et digérer, en fait, l'apprentissage, je me suis dit, je, je serais plus à l'aise avec des business angels, des personnes extrêmement expérimentées. En plus, j'ai pu rencontrer des gens qui avaient, si tu veux, sur notre produit, il y a quatre grandes composantes. Hormis la gestion euh, du développement et de la croissance, on a quatre composantes fondamentales qui sont euh, le hosting, donc c'était machine. Euh, et bien là, tu peux, quand tu peux rencontrer et intéresser un octave là-bas chez OVH, tu fais super, c'est le super business angels. Quand tu fais, quand tu as une dimension analytique sur les mesures des vidéos, quand tu as quelqu'un comme Florian de, de Dataiku qui, euh, qui euh, dont il pense euh, data, quand tu peux l'embarquer le, avec toi, c'est super. Euh, quand tu penses euh, vidéo, diffusion vidéo et que tu as les, les, les fondeurs de teams qui s'intéressent à ce que tu fais. Et en gros, tu vas vraiment construire ton pool d'angels. Euh, tu ne vas pas chercher de l'argent en fait avec les angels. Évidemment, il y a de l'argent, ils t'apportent un peu d'argent, mais c'est surtout pour tout ce qu'ils vont t'apporter en plus en termes d'apprentissage, de, de réseau, d'appréhension de, euh, de, du marché, de compréhension des besoins, etc. Et donc, arriver… Surtout tes challenges techniques ou, euh, ou commerciaux. Exactement, exactement, parce qu'il faut une humilité de, de se dire oui, mais je suis, j'ai besoin, on a toujours besoin d'apprendre, mais j'ai besoin d'apprendre encore plus vite. Et si je peux m'associer avec des gens qui ont de la disponibilité, qui sont des entrepreneurs, euh, là où un fond euh, va pas faire défaut, mais c'est un peu moins son approche. Euh, quitte à lever un peu moins d'argent, euh, mais avoir un accompagnement plus fort, j'étais très confort avec ça. Donc, qui en janvier, le tour d'Angel s'est fait en, en mars. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Bah, Excuse-moi, excuse ouais. tu lèves 250 avec Kima, et avec les Angels, ouais. tu lèves un demi-million, c'est ça Oui, c'est ça, c'est ça, okay. qui, viennent, euh, qui viennent en plus. Euh, le temps de faire tout le legal, parce que Kima était passé en BSR, donc euh, là, on fait un, un tour d'equity avec les Angels. Euh, on peut y revenir sur l'equity, mais je pense que c'est hyper important. De, de, de... L'equity story, la cap table et la valorisation, c'est des éléments hyper importants. Mais pour finir sur le, le, le funding... On arrive à fin mars, donc tout le, tout le legal est bouclé. Le mardi, je reçois l'argent. Le, le, 
Et, et puis, il y avait un fond, en fait, qui, euh, qui tapait à la porte de Kima depuis des semaines. Et comme j'avais pris ma décision que je ne me voyais pas bosser avec un fond, euh, Alexis fait le gatekeeper. Et puis, euh, non, non, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Et puis, euh, à la fin, elle avait quand même envoyé, euh, je crois qu'on était arrivé à 12 mails. Euh, donc Alexis me fait, fait quelque chose parce que là on, je, je lui ai dit que tu relèves pas avant la fin de l'année mais c'est pas possible il faut faire quelque chose j'ai dit ok très bien passe la moi et du coup on fait, on fait, il fait l'intro et puis on se parle donc le, tu, tu vois l'encaissement du Ron Angel était fait le mardi et le jeudi donc il y a le premier call avec Blossom euh, donc Blossom c'est des anciens index en fait qui ont créé leur, leur, leur propre fonds c'est un fonds de pas loin de 200 millions anglais euh, et ce qui m'intéressait c'est qu'ils avaient euh, quand en fait le SaaS c'est extrêmement mature d'un point de vue valorisation etc sur l'API first tu as, as bien sûr Stripe tu as Twilio tu as Algolia mais c'est un peu moins mature et en fait Blossom je remarque qu'ils investissent dans deux fêtes une API first sur le, le voyage et je trouvais ça pas mal donc premier call le jeudi et le mardi suivant term sheet euh, term sheet et là ils apportent 4 millions 6 en plus euh, à des conditions très intéressantes et en fait euh, j'avais progressé entre janvier où je ne voyais pas trop travailler avec un fond et, et, et fin mars, début avril. Mais en plus, je, je voyais le... Blossom avait une approche un peu, j'appelle ça boutique VC, c'est-à-dire que euh, c'est un fond qui a de très belles boîtes, mais euh, ils sont trois derrière et ils ont vraiment un positionnement d'accompagner, de se mettre à côté de l'entrepreneur. Et euh, on peut, euh, on peut euh, avancer ensemble, euh, enfin on peut se poser des questions tout le temps, toute la journée, ils peuvent accompagner sur du recrutement, sur la stratégie, etc. Et du coup, c'était une approche... Euh, euh, presque hein, une combinaison des, des atouts du business angels avec le, le financement du VC donc ça m'allait très bien euh... Est-ce que tu négocies euh, quand tu reçois cette, euh, cette time sheet de Blossom ou comment tu, comment, tu la, comment tu la reçois euh, puisque euh, dans, dans l'effervescence et la rapidité de, cette, de cet échange comment tu, comment, comment tu, comment tu reçois cette, cette TS Les conditions étaient excellentes voilà, je... Qui m'a aidé part... sur, euh, sur cette TS ou... Ouais Ouais, 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 ils ont, ils ont regardé, ils m'ont donné leur avis. Euh... Tu, tu vois, après les Angels, je me, je me projetais, je me disais, OK, on ira lever 1 million, 2 millions en fin d'année, etc. Euh, tu as quelqu'un qui arrive avec des conditions extraordinaires, une valorisation vraiment intéressante, euh, et qui met 4 millions 6, euh, qui a un très beau euh, track record d'un point de vue investisseur. Euh, Ophélia m'a visité, c'est la première qui a détecté Typeform, par exemple de ta génération qui comprend très bien ce que tu fais. Euh, tu as un fit humain, tu as un fit euh, euh, vision, ce qui est hyper important. Euh, et et, et coché. Ouais, ouais, ouais. Et puis, je te parlais de l'equity. En fait, ça rejoint ce que je disais. Euh, quand, quand tu veux accélérer, tu, tu, dès le premier jour, tu veux chercher à attirer les, les, les meilleurs talents. Euh, Blossom a vraiment une approche anglo-saxonne. Euh, Souvent, on voit, on voit des rangs de titanesques, euh, nord-américains, etc. Je, je pense qu'une des composantes, en fait, que je garder en tête derrière, c'est qu'il y a une logique de valorisation. Je, je discute avec des, des talents qui sont, euh, qui sont chez les GAFA, qui sont hyper intéressés par le projet. Euh, et, et tu te rends compte, en fait, les, les, les menottes dorées que certains peuvent avoir avec euh, des, des, des packages, avec des, euh, des RSU euh, d'un million, un million d'eux chez Facebook, chez Apple, etc. Euh, quand tu es une startup, tu ne peux pas avoir uniquement, à un moment donné, c'est factuel, hein, tu ne peux pas uniquement apporter la vision, le projet, et éventuellement les premiers postes, quand, quand les, les postes qui seront demain fondateurs et qui vont être amenés à, à grossir avec le temps. Il euh, y a quand même une, une démarche financière. Et en fait, je pense que c'est hyper important de, de travailler la valorisation et l'equity euh, assez en amont et pas partir sur des valos trop basses, euh, vraiment la jouer à fond, parce que ça va te permettre derrière de, dé, de, de déclencher en fait, des plans d'ISOP euh, et de stock 
qui ne vont pas encore tout à fait te permettre de rivaliser avec un plan à la Facebook, par exemple, mais euh, qui, qui vont permettre de, de t'aligner, en tout cas. En tout cas, de discuter avec des talents euh, qui ne seront pas euh, forcément trop... Euh, trop euh, évalué, que... enfin, je sais pas comment dire. Ouais, est-ce que c'est une conviction déjà que tu avais euh, avant ou est-ce que c'est une prise de conscience que tu as eue euh, durant cette levée que... Euh que cet alignement entre euh, la vision, les fondeurs et, euh, et, et les employés devait se faire notamment par, par, par le capital Est-ce que c'est déjà une conviction que tu avais précédemment ou est-ce que euh, cette conviction est née justement durant cette, durant cette levée C'est arrivé pendant la levée. Euh, le, le... Encore une fois, quand tu viens d'un autre modèle d'entreprise plus traditionnel, euh, tout le monde dans la boîte avait de très très bonnes conditions, déjà d'office. Euh, Là, quand tu tiens un discours, il va falloir changer de rythme, il va falloir aller plus fort, plus rapide, il va pas falloir euh, très certainement ne pas compter ses heures, etc. Euh, ça me semblait très correct en fait, de partager euh, la réussite capitalistique avec, euh, avec les collaborateurs. Euh, je, je... Ça, ça a été un point hyper important, mais j'ai quand même abandonné une boîte tu vois, que, que j'avais à 100%, qui est d'un million d'ARR, je pense que j'aurais pu... Euh, en faire une exit, etc. Mais j'ai ouais, préféré tout remettre sur la table et tout rejouer. Quoi. Euh, le, le... Oui, ça dépend ce que, ce que ch chacun cherche dans sa vie, mais euh, il ouais, y, y a une logique de partage de valeur. C est, c est, je sais que ça a beaucoup impressionné pas mal d'Angel qu'en fait, je, je remette euh, au pot plutôt que de, de vendre la première boîte et euh, potentiellement être, euh, être assez à l'aise et de repartir à zéro. J'ai vraiment voulu remettre au pot ça et c'était en même temps une... une euh, la question qui s'est posée aussi auprès des, des Angels, auprès des Métis, c'est est-ce euh, qu'un euh, profil qui, euh, qui a eu un développement plus traditionnel, en fait, historiquement, est-ce qu'il va être capable de s'embarquer dans ce nouveau risque-là Et moi, la meilleure chose que je pouvais apporter, c'était dire, OK, bah, j'ai euh, une boîte rentable, profitable, qui croit euh, sur du SaaS et qui marche très bien, elle a certainement une valeur, mais je vais la mettre dans la boîte. Je vais, euh, plutôt que de repartir à zéro sur une nouvelle entité et de vendre la première, euh, je, je vais manifester mon engagement et montrer à quel point, d'une part, j'ai la conviction que ce qu'on a vu est juste, euh, et que je ne suis pas inquiet sur le fait que ce qu'on fait et qu'on va faire quelque chose d'énorme, euh, je suis prêt à remettre en jeu en fait cette première boîte et la valeur historique de cette première boîte et partager cette valeur-là, cette valeur-là immédiate, euh, puisqu'il y avait déjà un actif qui était significatif, mais le partager immédiatement avec, euh, avec des VCs. Et, et évidemment, c'est aussi ce qui a permis de jouer sur, démarrer sur des valorisations très importantes, euh, dès même le précide avec, euh, avec Kima. Et j'imagine aussi que cette dimension option pool a aussi un lien avec le fait que, que tu n'es ne, pas basé à Paris. Du coup, est-ce que tu penses que c'est encore plus nécessaire pour une boîte comme toi qui est basée à Bordeaux d'avoir cette dimension alignement sur, sur la réussite potentielle via le capital avec les employés pour attirer les talents qui, traditionnellement, iraient plutôt à Paris, euh, à Lyon, euh, que, que, comment tu vois justement cette, cette approche régionale, j'ai envie de dire, de, de API Vidéo qui est donc basée à Bordeaux euh, par, rapport à, à, par rapport aux talents mmh. qui n'iraient qui, qui pas forcément à Bordeaux tout de suite euh, Et donc euh, cette dimension euh, option pool, est-ce que c'est est encore plus nécessaire justement pour, pour mener à bien tous les recrutements que, que tu dois faire alors déjà, je veux dire, je ne me fais pas tellement d'illusions sur le fait que l'avenir de la société ne sera pas euh, à Bordeaux. Voilà. Euh, je, je pense qu'on a, on a vraiment des atouts localement et un cadre de vie qui va permettre de, de conserver une ingénierie euh, de, de bon niveau euh, ici. 
euh, et, et dans la durée. Euh, en revanche, notre, euh, que ce soit notre activité, notre marché, etc., il est, il est très probable que les, les fonctions euh, plus commerciales, euh, marketing, support, etc., basculent euh, à un moment donné euh, en Amérique du Nord. Après, sur les recrutements, je, il y a vraiment... Euh, tu vois, quand tu discutes avec des profils nord-américains, euh, encore plus quand ils sont dans des GAFA où, où il y a vraiment une logique d'équity qui est très forte dans le package, euh, là, je peux avoir des, mais des discussions interminables sur le niveau de l'equity. Et paradoxalement, on est sur des, des base salaries, enfin des, des salaires fixes, mais enfin, résiduels. C'est vraiment, euh, il y a une, une mentalité complètement différente euh, et aussi de, de, de partage de l'aventure. C'est, euh, on va avoir des, des, des discussions très longues sur le, la rémunération par equity, alors que le salaire de base est, est presque accessoire. Quand tu vas parler à des, des profils plus francophones, et là vraiment, je, je, je l'élargis, hein, je mets Paris, etc. Euh, évidemment, il y a une partie d'équity qui est intéressante, euh, mais c'est certainement moins mature en fait que sur, sur euh, l'Amérique du Nord. Et donc, on va plus avoir des discussions sur de, du, du, salaire, euh, du salaire fixe. Ce n'est pas tout à fait la, la même mentalité entre, les, euh, entre le, la provenance historique des, des profils et, le, et ce qu'on propose. Et peut-être pour rester encore sur cette dimension euh, région de, de, de API Vidéo, euh, euh, est-ce que tu est as des conseils particuliers pour les, les, les entrepreneurs qui ne sont pas basés à Paris ou, ou à Lyon ou à Lille pour justement euh, comprendre que, euh, que ce, ce, ce type de mindset de Venture Back Company peut aussi être envisageable pour eux, euh, même s'ils si, euh, ne sont pas forcément aussi proches euh, que d'autres entrepreneurs qui sont bah, dans, les, dans les hotspots euh, français Est-ce que tu as des conseils euh, pour, pour aider ces entrepreneurs à, à comprendre qu'ils peuvent passer dans la ligue, la ligue du dessus de, de l'hypercroissance J'ai complètement conscience que le parcours qu'on prend là, euh, la trajectoire qu'on prend, euh, ma part d'expérience antérieure et historique, forcément, joue beaucoup. Euh, je ne suis pas l'entrepreneur qui sort de l'école, si tu veux. Euh, donc, c'est une question qui est assez compliquée. Ce qu'il y a de certain, c'est que c'est euh, très facile et très accessible. Euh, de... En fait, il faut vraiment comprendre les, les, les logiques de, de financement et de rendre. Et par exemple, quand on, qu on est vraiment en train de, de, de lancer sa boîte, qu'on a à peine sorti une bêta d'un produit, qu'on a du client, etc., c'est très audacieux d'aller directement voir des fonds spécialisés, série A. En fait, il faut vraiment bien comprendre hein, le, 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 la pyramide, c'est pas le mot, mais le, le, la scénarisation en fait, de, de, du financement. Euh, tu, tu, tu démarres ton produit, euh, il a trois mois, tu as des utilisateurs. Non, tu ne vas pas aller voir à Alven, tu ne vas pas aller voir à Exxon, tu ne vas pas aller voir à Balderton. C'est simplement parce qu'ils ils sont sur des approches différentes. Je ne vais pas parler en leur nom, tu, tu as toujours des, des, des exceptions, mais je, je pense qu'il faut vraiment, je reviens à mon histoire d'écoute history, euh, j'aurais tendance à dire qu'il faut, euh, pour démarrer, euh, euh, alors Kima est une super option, euh, vraiment, parce qu'ils ont un, un rôle de catalyseur et d'ouverture de, de, par la suite et d'accompagnement qui, qui est vraiment essentiel. Et puis, ils vont fixer une valeur initiale, parce qu'au début, quand on se lance, on ne sait pas ce que ça vaut. Euh, si on n'a pas des métriques très probantes, etc., c'est très compliqué de le valoriser. Et en fait, un Kima a une vraie capacité à, à donner une valorisation correcte, de l'expliquer à l'entrepreneur, etc. Et aussi, euh, j'adore Kima, parce que comme ils ont une vue qui est quand même très large, de par le nombre de dossiers qu'ils voient passer, le nombre de, de participations qu'ils ont prises, je pense que c'est un super feedback, en fait, de, de voir un Kima. Et si Kima vous dit non, euh, c'est jamais malveillant c'est euh, toujours pour dire c'est pas tout à fait prêt, c'est pas tout à fait euh, mature, etc. 
et, et où, attention, il y a un concurrent que vous n'avez peut-être pas vu, mais nous, on l'a vu passer, etc. Donc, je, je, je suis vraiment pro euh, s'adresser à un Kim au démarrage parce qu'ils vont vraiment faire cet accompagnement après qui va mener au, 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 au rang de, ensuite. J'ai vraiment, euh, j'aurais tendance à déconseiller tant que possible de ne pas trop ouvrir son capital au début, euh, de faire attention. Euh, la love money, c'est très bien, le, la dette, c'est très bien, etc. Euh, mais mais c'est vraiment une, une écoute historique. Euh, tu vois, par tech, on n'a pas fait affaire ensemble, finalement, parce qu'en janvier, je, je, voilà, moi, je n'étais pas prêt. Par contre, on est vraiment resté en contact. On se parle très souvent. Et il euh, y, euh, y, y a une, une boîte à Bordeaux qui m'a dit, « Ah, super, tu peux faire des intros, etc. Et, » euh, oui, je ne peux pas tout dévoiler, mais il y, a, il y a un vrai sujet écoute historique. Et je, je, peut-être qu'en province, on va plus avoir tendance en se disant, bah tiens, les fonds sont, sont moins accessibles qu'à Paris, etc. Donc on va plus euh, démarrer son financement avec les copains, la famille, des angels, etc. Sur des valos qu'on réfléchit pas trop, on y va un peu en vrac, etc. Et ça, j'ai vraiment euh, peur que euh, quand on a euh, un, un fondateur ou une, une équipe de fondateurs euh, qui, euh, qui en est au stade encore précis, qui a déjà lâché 40-45% de ton capital. Euh, sur une valo pas folichonne euh, et qui veut s'embarquer cette fois dans euh, le schéma euh, euh, Angel ou pas, mais après euh, Super Seed, Série A, Série B, Série C, il euh, y a vraiment des fonds où ça les perturbe euh, de voir arriver des dossiers où le, 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 il ouais, y a une dilution où déjà tes fondateurs ils n'ont pas levé un million d'euros et ils sont déjà plus qu'à 55 ou 60% du capital. Euh, donc non, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire oui, faut, Paris n'est pas inaccessible il euh, y a des super réseaux euh, de business angels il euh, y a, y a euh, il, faut, il faut y aller directement quoi. il faut y aller directement et, et un dernier point c'est là encore ça dépend en fait évidemment du type d'entreprise qu'on veut créer et jusqu'où on veut aller mais euh, euh, il faut tenir compte de ses partenaires et vraiment regarder au-delà de l'argent je pense que quand, quand tu as un projet avec une ambition mondiale ultra disruptive etc ou potentiellement tu le vois sur un marché où tu peux faire une boîte à un milliard de valos, je caricature complètement, il faut faire très attention au démarrage à, à qui tu fais rentrer dans ton capital. Euh, certains, euh, des business angels qui ne partageraient pas forcément cette vision-là sur le long terme, ou des fonds régionaux euh, qui n'ont pas cette fibre très tech et très euh, grosse, euh, peuvent peut-être te pénaliser après quand tu vas aller voir du fonds euh, qui va lui plus partager cette vision-là, parce que tu peux avoir une, une distanciation entre les... les les, euh, les visions en fait de, des premiers qui étaient rentrés, des fondateurs, euh, du, du premier fonds qui est rentré, puis du nouveau fonds qui a une approche différente. Et, et encore une fois, selon les stades de développement, quand tu es sur une approche plutôt fide, etc., tu n'es pas du tout dans, une, dans des logiques de, de, de rachat, de, de, de cash-out, etc. Donc voilà, je, je pense qu'il faut vraiment le préserver et pas hésiter à s'approcher assez rapidement de, de fonds parisiens, à minima pour un feedback si, euh, ok, bon positionnement, bon produit ou pas, et qu'est-ce qu'il faut corriger un peu, euh, et, et pas ouvrir trop tôt son capital euh, n'importe comment. Ok, très clair. Il y a un point aussi euh, que j'aimerais aborder avec toi, tu as déjà parlé de, de ce que tu attends de tes investisseurs, notamment des, euh, des BA avec des, des conseils opérationnels pour tout ce qui est hosting ou, ou tout ce qui est gestion de data notamment, euh, et, euh, et l'aide que Blossom pourra t'apporter sur la compréhension des challenges liés à la distribution via API. Et, euh, et en fait, ma question porte vraiment sur, euh, sur, cette, euh, sur cet accompagnement, sur les, sur les boards, comment tu... 
comment tu te prépares pour, euh, pour ces boards à venir Est-ce que euh, tu est as un peu d'appréhension, puisqu'il y a énormément d'attentes autour de ton exécution Comment tu te prépares euh, C'est encore en lien avec la préparation mentale pour euh, passer du, du stade d'une du, PME à une venture back company. Et maintenant, vraiment, sur le sujet du, du board, comment tu te prépares à ces, à ces rencontres qui, bien entendu, se préparent tout au long de l'année Et ce n'est pas uniquement pendant un board qu'on discute mmh. des, des enjeux, mais euh, ces moments-là qui rythment aussi euh, l'exécution, comment euh, Comment tu, les, comment tu les entrevois Comment, comment tu t'y prépares Alors, pour dire, tout s'est fait tellement rapidement qu'on est dans les conditions du, du shareholder agreement. En fait, il faut qu'on pense à faire un board accessoirement euh, ces prochaines semaines. Il n'est toujours pas constitué. Euh, euh, je n'ai pas une appréhension. Euh, tu, tu vois, j'ai vraiment besoin d'une proximité d'échanger en fait, avec mes partenaires de manière très régulière. Et, et donc, euh, en fait, on se parle sur WhatsApp tous les jours, tout le temps, en fait. Euh, donc évidemment on va arriver le sujet euh, des boards avec les décisions plus stratégiques plus fondamentales etc mais je ne pense pas les aborder dans le sens bon bah, c'est des partenaires que je n'ai pas vu depuis trois mois euh, où on n'a pas trop communiqué je vais tout leur déballer, comment ils vont réagir, comment ils vont le prendre etc euh, non quand tu as vraiment un, une proximité tout au, tout au long de, de, de la trajectoire euh, ouais, je n'ai pas de, pas de, de pour l'instant ce n'est pas tellement un sujet je, je reviens à janvier, tu vois, je discute avec des fonds où là, on aurait plus eu une, une, on aurait plus une ligne dans un portefeuille, un portfolio, et puis on, on, on aurait peut-être plus eu une, une, un éloignement, en fait, par trimestre et se retrouver uniquement sur un board. Et ça, je ne me sentais pas complètement à l'aise à ce moment-là. Encore une fois, là, là, cette approche de pouvoir communiquer tout le temps me ferait me, me bien et c'est, euh, oui, le, le, les boards viendront, les boards viendront. Ok. Ok, bah écoute, euh, Cédric, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps aujourd'hui, euh, toutes ces explications sur, sur ce shift et sur ce pivot technique euh, hyper, hyper intéressant. Euh, J'imagine que euh, tu es en plein dans, dans le recrutement. Est-ce qu'il y a quelques postes actuellement Exactement. que tu aimerais partager Ouais, on est, sur, on est évidemment sur l'ingénierie. Pour l'instant, on va partir sur toute la partie euh, sales euh, plutôt à la, à la rentrée de septembre euh, sur l'ingénierie c'est euh, on a trois trois grands volets euh, qui sont euh, le, le corps enfin le, le web service en lui-même donc euh, travailler sur l'API et là on est sur du très bon euh, très bon développeur euh, on va dire PHP euh, et puis on a une partie infrastructure qu'on n'a pas parlé mais on a une particularité c'est qu'on construit notre propre infra euh, euh, edge euh, derrière donc il y a des, des postes de DevOps euh, et, euh, et enfin la partie vidéo puisqu'on a des challenges sur le, le contrôlage de vidéos en temps réel etc euh, et là on est sur des profils qui ont évidemment ingénieurs mais avec une grosse dimension sur les codecs vidéo et, euh, et le traitement du signal vidéo euh, donc voilà et ça représente pour l'instant une dizaine de postes euh, dizaine de postes et c'est bien euh, Bordeaux, remote euh... non 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 Bordeaux, remote on est, on est très, très ouvert sur ça euh, en fait nous on était passé complètement en remote en octobre dernier avant le Covid donc, euh, le Covid n'a pas eu un impact très gros sur euh, notre organisation interne euh, derrière. Et, et on arrive à fonctionner comme ça. Je, je veux dire que j'ai peut-être un peu d'appréhension parce que quand tu vas doubler ou tripler ton équipe dans un laps de temps assez court, euh, c'est peut-être un peu moins évident que passer en full remote euh, auprès de personnes avec qui tu travailles depuis un an, deux ans. Donc, tu sais comment chacun fonctionne. Et donc, tu n'as pas du tout d'appréhension sur ça. Là, sur le full remote, évidemment, c'est un, un challenge un peu plus, euh, un, un peu différent euh, accompagner une croissance d'équipe. Mais euh, non, je... je... Nous, l'important, c'est de trouver les bonnes personnes qui partagent la vision, qui partagent l'histoire. Euh, après qu'elles soient, euh, je ne sais pas, à Paris, à Tel Aviv, à San Francisco, euh, à Montevideo, ce n'est pas, euh, voilà, pas tellement un sujet. Quoi. 
Ok. On n'a pas parlé justement du, du Covid-19 euh, express, ce pas du tout l'idée, mais est-ce que, peut-être en deux mots, est-ce que tu penses que ça a été un accélérateur marché pour toi, un, un catalyste euh, Est-ce que ça, ça, ça a mis l'emphase sur, euh, sur certains use cases qui étaient déjà existants, mais qui, euh, mais qui vont probablement euh, euh, accélérer euh, suite mmh. à cette situation C'est ce ça, euh, c'est un... Avec... Ouais. C'est un accélérateur de use case, en fait. C'est-à-dire, euh, quand tu es dans le monde d'avant euh, et que tu es en partner meeting et que tu dis, euh, mais moi, je vous dis que ça va se passer comme ça. Et euh, bon, il faut forger la conviction. C'est pas, euh, ouais, peut-être que ça va se passer comme ça, peut-être pas, on ne sait pas trop. Et puis, euh, bah, tu as un confinement qui arrive et euh, ce que tu prétendais possible de se réaliser, en fait, se, se, se vérifie sur beaucoup de points. Euh, donc, à partir de là, forcément, sur la partie euh, use case et comment tu, tu perçois ton marché, euh, oui, tu as une vérification ultra rapide et ça, je ne peux pas nier que ça, ça nous a été un petit peu bénéfique dans le sens que ça, là où on, mon plan, en fait, début 2020 était de dire, OK, sur l'année 2020, on explore nos use cases. Euh, et bien là, ça a été euh, plié en trois mois. Les use cases ont été validés en trois mois. Ce qu'on avait vu, c'est vérifié. Tout ne s'est pas encore vérifié. Tout ne se vérifiera pas. Mais effectivement, ça, ça, a, joué une, ça a joué un rôle pour dire, ouais, effectivement, on ne peut pas fonctionner comme ça, c'est changer de l'écrit tout le temps alors qu'on est tous euh, distants et on a besoin de se voir on a besoin de communiquer en vidéo pour, euh, pour continuer à avancer. Ok, excellent. Bah, écoute, une nouvelle fois, merci beaucoup Cédric pour ton temps, c'était très clair et super euh, instructif. Donc, euh, je te merci remercie pour, pour ta dispo et puis euh, à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci Cédric, bye bye, ciao.